0: 欢迎收听 Hi 可心理，我是心理师 Jason。今天的你们好吗？无论你是在通勤中，或者是上班中，又或者是在家中休息，都希望你有美好的一天。睡眠一直以来呢，在台湾都是大家很关注的问题。睡眠的问题呢，不管只是在、呃、精神科的疾病当中，又或者呢是在不同的医学的疾病，常常睡眠的问题都会合并当中。那大家也都非常好奇，我们到底要如何来改善我们的睡眠问题，如何来增加我们的睡眠品质？所以今天的 podcast 我们就要来谈谈睡眠。讲到睡眠呢，就让 Jason 想到，呃，可以请我一位好友，他目前呢是台湾睡眠医学学会拿到失眠认知行为治疗的专业人员的认证，蒋心理临床心理师。那他之前呢也有上过我们的 podcast， 跟我们分享很多有趣的观点。所以我们今天再次欢迎蒋心理临床心理师来跟我们分享睡眠。今天呢，我们就要来谈谈睡眠。讲到睡眠呢、哦，其实，在临床工作上，其实最常看到就是，简单来说就分三种嘛。就是很多的时候呢，很多人会跟我们说，哎、欸，他会有入睡的困难，或者是呢，半夜会很很经常的时候会这个呃中断的睡眠很长，这个半夜突然醒。那又或者很多人呢会过于早醒哦，就是早醒的类型。那我就想问一问心仪，在你的临床工作经验当中。中呢，比较常见的睡眠问题大概还有哪些呢
1: ？对，像呃，常见的像入睡困难嘛，嗯、<哼>就躺了很久睡不着，或者是哎<是>、欸、半夜半夜睡，然可能好不容易睡着，可是好像都很浅眠，然后容易醒来，又或者是可能那种、嗯、<哼>天还没有亮，然后你可能就醒了。对，就是大概听到比较多这些有睡眠困扰的类型，<是>嗯。
0: 的确，就让我想到，嗯，比如说像我最近好多的病患，其实大部分的病患都说，呃，比如说在睡觉之前哦、喔，他常常会有很多思绪会跑进他脑海中，哦、喔，或者是呢，他可以开始呢去反刍他今天早上发生了什么事，或是要、呃、今天早上做哪些事情等等，这些思绪都不断的涌进脑海，而让他影响这个入睡的一个困难。就想问甘心怡，那通常针对这样的族群，你大概会给予什么样的建议，或是有哪些地方是需要给民众？如果他有类似的问题，他们有哪些地方是可以注意的
1: ？对，那这个入睡困难的部分，我就想到我之前有一个个案，<笑>那他原本是一个呃原本就那个忧郁症的诊断，然后也有失眠的困扰，那后来后来他就他就得了癌症。那癌症他有规律治疗之后恢复的状况还可以，是但是他就会很担心说，在我们房间就常听到说啊，一定要睡满八个小时啊，嗯、身体才会健康啊，才不会癌症复发啊<錯>等等的。<是>对，那所以他就会很担心睡眠时数这个问题。嗯，那所以他就会变成说啊，他又担心他睡不着，他就会很提早就去躺床准备要入睡。那甚至他，譬如说，嗯，像他如果是，嗯，早上六点要起来的话，那要睡八个小时，是十点就要睡着嘛？对，那十点睡，他就想说啊，我又会睡不着，那我就会先，呃，大概可能吃完饭六七点，嗯、然后他如果还在外面的时候，比如说他跟家人在外面聚会吃饭，<是>他就会开始焦虑说，说焦虑了，嗯哼，对，就是开始焦虑说啊，糟糕了，这没多久我还没有回家，准备躺床要睡觉，对，<是>那可能在这个前面又想到睡觉这件事情的时候，他就会开始焦虑紧张起来
0: ，嗯。经理，你刚刚的确提到，哇，很常见的就是，呃、比如说真的，我病人有些病人就会说，哎、欸，呃，大家都说、呃，睡眠要有七到八个小时，甚至八到九个小时才能比较健康等等，所以他们都会觉得有这样的一个观念，这草很长的时候都必须要去稍微。跟他们更正，呃，这样的一个观念，因为通常这样的观念的确也会引起他们这种很大的焦虑，特别你刚刚讲这个病人，他又有合并所谓的癌症，所以他更加担心这个睡眠会影响到他的健康。那我很很好奇，比如说，那你通常你给他哪些的一个建议
1: ？对，那第一个的话，就是其实我们可以去想看看自己，其实对于睡眠有一些迷失在。迷失，嗯、对，迷失在，<错>比如说，哦，一定要睡满八个小时啊，然<是>或者是，嗯、呃。想到睡不着的时候，然后就会啊，我今天就也还会睡不着，或者是今天发生了一些什么事情，嗯、然后就开始有一些预兆，觉得说啊，我今天又会睡不好了。<錯>对，所以这个部分睡眠迷失的部分，就是可能会需要再跟跟我们的民众跟个人进一步的去讨论这件事情。嗯<哼>，对。那再来就是啊，其实我们我们人吼都有那种那个叫做月日减日。嗯哼，对，就是什么时候你会感到想睡，什么时候你就会想要起床。嗯哼，对，那我们可以去呃相信，然后听从自己那个身体或或者是你脑力的需求。嗯哼，嗯，他其实到了那个时间点，然后累了，你白天哎工作一整天，然后上学一整天累了，就会有那个睡眠需求跑出来。嗯，所以我们就在你想睡的时候再去躺床就好。对，如对，因为如果没有先，呃，如果没有这样的状况的话，就变成你提早去躺床。但是通常躺床的时候，我们就会开始脑袋就跑出，像刚刚觉得说，哎、欸，开始那些想法啊，然后那些哦、呃、那些担心全部都跑出来，然后想一下说，哦，今天还有什么事没有做，然后明天还有什么事没做，嗯、对，那这样跑出来的紧张焦虑啊。它就会跟我们的床，甚至是你的房间，就会形成一个连接。嗯，对，对
0: 。也就是说，每当我要躺上床了，我就会跑出这个焦虑，就产生一个固定的连接，就每次就会这样出现
1: 。没错，没错。所以<是>在这边就是给大家，就是呃线上的听众一个建议，就是嗯，真的就是你有睡意的时候再去躺床就好。嗯、<哼>对，是。那我也想分享一下一个很有趣的状况，就是常常我、哦、看到那个有些个案啊，他可能去外面玩的时候，嗯、<哼>在旅馆都会睡得很好，或者是甚至他在客厅，<笑>然后也哎、欸、也开始想睡，睡得很熟。结果一旦<是>那个什么家人就说：“哎、欸，你睡得这么熟，那你要不要回房间睡？”哎、欸，他回房间之后。就开始睡不着了是。是，对。如果那个我们线上听到的朋友有听有这些状况的时候，你可能就要嗯想一下，可能自己那些焦虑跟床其实已经形成一个连接，所以会睡不着
0: 。是，对。我觉得这个很重要，因为这个迷失或是这样的一个睡眠跟焦虑产生的连接，非常非常的这个高频率的出现在所谓的失眠的人身上。哎，那刚刚心仪你说，比如说觉得累了再去睡觉、哦，我觉得这也是我们经常会给予病患的建议。那接下来我就想问,问看你，那比如说有些呃比较年纪比较大的朋友，或者是他有习惯在午睡或小睡白天之中小睡的习惯的人。你通常会给他什么样的建议？比如说这样的小睡，哎，我到底，比如说我我很很多的时候，我的病人就问我说，那我到底可不可以午睡？我已经长期以来我都有习惯午睡的习惯，那我到底要不要午睡呢？这到底是不是好的
1: ？那我觉得讲到这个，就是提到一个观念，其实睡眠就跟我们的食欲一样，嗯，就是你看啊，就像如果今今天中午我就已经去吃吃到饱了。嗯，好。然后晚上的时候，你可能就会吃不下了。那睡眠也一样，<笑>这个很棒的
0: 例子，啊、<笑>很棒的例子，我很喜欢。
1: <笑>对，那一样，中午如果我睡了太多，嗯、<哼>那我晚上就会睡不着。嗯，对，所以我其实通常会一般给的建议就是，你小睡不要超过三十分钟。是，是，对，那。三十分钟就小眯一下，那个那个小睡其实只是让你哎、欸、稍微休息一下，并不是说真的要让你补眠的那一种。嗯嗯、对，不是像你去吃吃到饱那个要吃让划算啊，<笑>吃到很很撑这样。对，嗯、<哼>只是说让你让自己稍微小休息一下，以应付就是下午的这些工作，你的脑力跟体力的需求而已
0: 。是，<對>的确，我很赞同。我也是跟我的病人说，哎、欸，如果你真的要小睡，就不要超过三十分。钟。严重，然后呃，尽量也不要，比如说小睡时间，尽量也不要超过哦。你下午五点以后才才小睡，那那可能就真的有一点晚了，就会影响到睡眠的时间。哎，那讲到刚刚心怡，你还有讲到就是说，哎，我们想睡觉再去床上，就让我想到现在当代二十一世纪，特别是年轻人哦，很多的时候我们会在床上用手机、滑平板、用电脑工作、吃东西。这个也是非常不好的睡眠习惯，对不对
1: ？对，因为这个的话，我觉得像用到手机啊，其实我觉得有两个因素会影响我们的睡眠。嗯嗯那第一个哈、哦，就是呃，一样，刚刚我们讲的，哎，你如果在睡前烦恼事情，那当然了、啊，<是>你在看手机的时候，你可能，哎，可能最近又看到什么，嗯、呃。什么让你生气呀、啊、的新闻，嗯、然后或者是一些让你比较兴奋的,的,的状况，你比如说你刷 F B 或 I G， <是>那这样就会让你你的那个身体呀、啊，还有你的大脑还是处于一个我们说在我们比较专有名词叫做 hyper r u s s e l l 就是过度激发，嗯,嗯，也就是你，哎、欸、你开始身体跟大脑都变得比较。呃，紧接一点，然后比较兴奋呐、啊，嗯、然或者是紧张的这些状态，嗯、<哼>那当然就会影响到我们的入睡。那另外一个因素就是，哎，大家应该常常听到蓝光吧？嗯，没错，对，因为光线的话，其实会影响我们会不想睡。那尤其晚上，如果你在分泌褪黑激素，哈，那褪黑激素一旦接受到我们的光线。那它就会，它就会停止或者是分泌就比较少，然你就会比较不想不想睡，是、嗯。所以如果在睡前用手机的话，就会延后你的睡眠时间。嗯嗯嗯嗯
0: ，对，我觉得这个很棒的一个重点就是需要，如果你现在正在听我们 podcast 的听众，如果你有这样的习惯，真的可以稍微。改掉那呃，如果你真的需要在床上工作，那还不如你就是离开你床，在旁边工作，也避免减少了所谓的床跟跟呃这个不是跟睡眠做一个连接这个习惯，也可以减少。所以我通常在美国，我会给我病人建议，我都会直说，我就说床呢就是用来做爱跟睡觉而已。<笑>嗯、哼哼所以除了这两件事，<实>基本上就就就不要在床上做。对对对，是。哎，那心仪，我想要问，就是比如说，像我们知道嘛，就是入睡困难很多的时候，是因为有过多的这种思绪跟想法。哎，有没有什么样的技巧，或是因应用的方式，能够好好能够让，比如说这个人的焦虑下降啊，比较放松一
1: 点？是，那这个的话，我们就会，嗯，记得自己在讲正念的时候啊，那、嗯啊、其实我们说正念，其实它是在。呃，比如说，当你想法很多、思绪很多的时候，<笑>然后你就会被那个想法不断不断地牵着走，越绕越远。<是>对，那所以像一样，在在睡眠这个状况的时候也是一样。如果这时候你发现你的想法很被绕得很远很远的时候，你其实也可以回到你的呼吸跟身体。哦、所以你可以做正念呼吸，<笑>或者是身体扫描。好，让你的思绪不会一直被这个想法不断的带走，然后越想越烦恼，越想越焦虑。所以如果有兴趣的民众，可以再把上一次我们正念后面其实有带大家做的练习，也可以拿出来，呃，试着做看看。那或者是对，那或者是,是呃，像我们常常做的像腹式呼吸放松训练，嗯，哦，这些也可以帮助我们诶，在原本一个。嗯、呃，还在那种工作大，呃，你的身体跟大脑还在很紧张的状态的时候，可以让他放松下来的一个练习
0: 。对，讲到呼吸训练，的确，嗯、呃，我也很很多的时候会建议我的病人就是做这个缓慢的呼吸哦、喔，让自己稍微神经能够放松一点，减轻那个焦虑。然后我通常还会，比如说有另外一个小小建议，就是比如说，呃，如果你有察觉到很多的这种思绪跑来跑去，难以难以这个脱节这些思绪，我通常就会告诉我的呃个案或病人说，诶，那你做边做这个呼吸训练的时候，你就尽量把注意力集中在一个地方，就像心仪你刚刚讲，看似集中在观察呼吸，或者呢，我也会建议我的病人或者是你，就是可以。试者呢，数你的呼吸。那又或者、哦，我常常会建议我的病人，你可以边做缓慢呼吸的时候，可以想象一下、哦、比如说想象一下你前方呢有一个大树，然后呢这个大树就有很多落叶慢慢的飘落下来。那每一个落叶呢，就像是你脑袋中跑过的思绪。所以借由这样的一个想象，它可以暂时帮助你稍微脱节那个难以抛弃的这些不断进入你脑海中的这些想法。好，所以的确很建议大家开始使用这些很棒的放松技巧。那也像心仪心理师刚刚讲的，我们之前呢有提到过的正念。如果你还没有听之前的 podcast， 欢迎你回到我们之前心仪心理师跟我们分享的正念的一个活动。好。那心怡，我想要再问你一个问题。那如果我们刚刚都围绕在这个这个入睡困难的问题，那如果不呃，比如比如说我呃，临床上比如说特别啦，我发现好像特别这个中老年的病人，他们就会比较多的问题，比如说是半夜突然醒。那他因为比如说要去上厕所呵呵，哦，所以就是中断了睡眠。或那针对这种半夜突然醒的这种个案或病人，你有什么样的建议会？你觉得需要他们可以去做改变的
1: ，是一方面是，呃，这个这个状况的话，我其实会跟个案再去澄清一下，说，嗯，他如果醒来之后，那有没有办法在？二三十分钟再入睡。嗯、那如果是没有问题的话，<是>其实我觉得我就会跟他说，哦、这个状况其实还 OK， 不用需要那么担心。嗯、<哼>对，那如果后来你你你起来了之后就睡不着了，然后就，嗯、<哼>那一样就回到入睡困难。我觉得你就可以一样在哎离开那个床的情境，然后做一些放松，好让自己可以静下来放松的活动，好让自己有睡意再去躺床。对，那另外我觉得像 Jason 刚刚提到这个中老老年人这个族群其实也比较特别，呵呵因为比较特别的是哈、哦，是呃，因为他们可能退休了，白天没有什么活动，那。不像我们可能像我们现在上班哦，其实你只要在外面跑了一整天，然后跟各案工作人员其实很累，回家就很好睡。对，那中老年人他们可能哎退休了，然后没有工作，然后就在家里，然后甚至可能他们一些呃身体上的限制，譬如说啊膝盖不好，然后就没有办法去运动啊这些状况。嗯对啊，嗯嗯你你一直想想，其、就、实、是、我们真的如果去运动的时候，<是>晚上就会睡得特别好。但老年人这群族群就没有办法这样，对，<是>所以他们的睡眠驱力就很少，<是>所以就会变成晚上，哎，容易醒来，嗯、或甚至是不好入睡。
0: 我觉得这真的是一个很棒的建议，就是真的要提供给，比如说现在你的年龄中老年以上，你可能退休了哦。这个我觉得维持这个日常生活当中的基本的运动，其实是真的非常重要。那特别是比如说在傍晚、下午的时候，即便我常常跟我病人说，就算你出去走走十分钟、十五分钟，其实也是一个很棒的运动。那讲到运动，我觉得有一个。在美国啦，比较常常见的就是我的美国的年轻的病人都会说：“哎、欸，我习惯在睡前会去会去我的社区的那个健身房运动，或者呢，呃，会去运动个几个小时。心”心意你你对于这个，因为我通常会建议我的病人，就是你在睡前差不多四个小时就不要不要有这个比较激烈的运动，其实反而会影响我们的睡眠。心意对你对于这个有什么样的看法或建议？
1: 对，就是因为你你刚运动完，然后其实那时候身体都跟大脑、嗯、都还是很一个很高。我刚刚说那个很过度激发那种<是>有点嗨嗨的状态，<是>如果你要运动的话，<是>在睡前的前四五个小时这样
0: 。那接下来，那我们来谈谈那最后一个最后一个类型的失眠问题，就是呃早醒。也就是他可能每天他预计，比如说他原本预期要七八点醒，可是他可能就五六点，或是那怎么样的一个 loop？ 可不可以教民众，比如说怎么样的问题，可能就他可能是有符合这种早醒的失眠的问题
1: ？早醒像刚刚杰森有提到嘛，我们老老人的状况其实就是这样，嗯、因为他们的月日节律就是整个往前，是就是早睡是早醒这样。嗯嗯那像青少年就会是。晚睡晚醒，对,对那个是一个月日节律，嗯、所以我觉得早醒这个状态，我觉得我也还是会再跟我们个案澄清一下、就是，是那你几点睡呀？嗯嗯，因为他说不定其实已经提早，就是很。比我们一般人睡的时间还要早了，那其实他睡眠时数也已经到了五六个小时、六七个小时。嗯，对,对啊，那其实我觉得那个睡眠时数是够的，已经足够你去休息的状态。那我觉得这个也不用担心。是但是如果你真的要调的话，<是>其实在，在呃像睡眠中心，他们其实会说，哎，那你就在呃傍傍晚的时候，就还是持续的照光。
0: 嗯，很、嗯、就延后
1: 我们，<錯>因为照光之后，你的那个睡眠型它就会往后移。
0: 嗯
1: 嗯，嗯好是，是所以这是一个方式。然后记得，如果你早醒，那个<是>也要去看一下你的睡眠环境，比如说你的窗帘有没有关起来
0: 。没错<錯>，对，<是>有有
1: 时候可能五点多，哎，那个。已经有太有光线进来了，那,那这时候我们其实有接受到光线，<对>你就也会很自然的醒来
0: 。是是，照光这个真的非常重要，所以我常常跟我病人说，这就是为什么我要你走出去，因为你至少一天之中你要出去照照光，除了对你我们的身心健康有帮助，它也会去调节我们身体的那个刚刚心仪所讲的这种约日节律这种生理的这种系统的调整，所以是非常重要的。好，所以刚刚心仪呢也跟我们提到，就是包含照光啊、运动啊、出去走走，这些都是对我们睡眠调整、我们的生理系统。哦，月日节律或生理时钟都非常重要。然后呢，接下来我们就来谈谈其他重要的，比如说一些睡眠的行为，或是睡眠的一些小知识。心里有没有其他的一些睡眠，我们应该要知道的一些注意事项？我们刚刚还没有提到的
1: 。嗯，我在稍微整理一下，像刚刚其实我们其实主要讲到了三大。呃，控管我们睡眠的系统，然、哦、就是像清醒系统，好、哦，就是我们刚刚说的、嗯、太紧张你就会睡不着，嗯、所以我们可以做放松、做正念。嗯、<哼>好，那如果是哎，像老人族群的话，是睡眠驱力不够，好，那我们就可以多增加一点活动量。嗯、好，然后还有生理时钟的部分，哈、哦，我们维持规律的作息，好、哦，让他可以知道什么时候想睡，嗯、然后什么时候想起来。那其他的部分，我还想要提醒呃我们的听众的话，就是酒精这件事情。
0: 对，我正想想说，如果你没有讲我，我我要来问问你这个问题。对，很多特别在美国哇、哦，我几乎每一个病人都会说，哎，这个酒精呢、啊，大家都知道说，喝一点小酒好像会比较好入睡，然后对我们的所谓的什么心脏或是生理系统也会好一点。可是好，心意你通常会怎么样给他们这个建议
1: ？<笑>对，因为其实我在在今天最开始跟大家提到我那个癌症的是个案就是这样，<是>因为他跟我说他会，嗯、呃，我就问他说那：“那那你睡不着，或者是你自己有什么样的方式让自己放松，帮助入睡？”嗯、<哼>他就会跟我说喝酒，是对，然后。确实啊，确实酒精一开始喝的时候会让我们的肌肉比较放松，嗯、你就会觉得哦，好像那种很舒服啊，很很很轻松的感觉，身体飘飘的那种感觉。对，它确实可能会帮助我们放松，但是其实酒精呢，它会有一个反弹的作用，没错，它会让我们的睡眠呢就变得后面都是比较浅眠。嗯所以也没有到真的我们睡眠阶段那种有时候，所以可以让自己的身体呀、啊、嗯、大脑放松恢复的那种作用。对，那另外你想嘛，你喝酒，喝酒，那你你你的身体其实会需要去代谢它，它、嗯、其实反而还是在一个工作的状态。没
0: 错，没
1: 错。对，那另外哈，那一个个案其实真的很可爱。他就说，哦，我就问他说，哦，那你一开始喝，他就说他喝一点红酒，<笑><笑>喝一点红酒。那几次 session 之后，其实有跟他做过这个味道，但几次 session 之后，他、嗯、其实还是有点难拿掉酒。对对对，但他跟我说，哎，我说那你现在喝什么？他跟我说他想要喝 whiskey。<笑><笑>很可怕，对,对，因为我们酒精有那个耐受性，嗯，没错，你会需要越来越多的那个量或者是浓度才会达到那个效果，对，好、哦，所以会有，会有就像我们一般大家感觉的那种成瘾啊，你会拿不掉或那个用量会需要越来越多，嗯、对，所以其实还是不建议大家用酒精帮助睡眠
0: ，没错，没错。这个就是也让我想到另外一个有趣的例子啦，就是我们通常也不建议，比如说过了，呃，比如说有严重失眠的人过了这个中午，或是过了这个下午，呃，差不多三四点就不建议再喝咖啡。可是我竟然发现，哇，好多美国人，他竟然跟我说，哦。我我现在，比如说，即便我五六点或睡前我喝咖啡，我一样，这个咖啡我不觉得它影响我的睡眠，我就觉得，嗯，嗯、呃，这个就是每个人有，嗯、<哼><笑>每个人好像就是有不同的习惯，那。的确，我好像发现有些人这个咖啡好像真的不影响他让他的睡眠了。但是，但是我觉得我们今天所给的这个建议，的确就是给予根据过去，不管是在研究上所大家的一个给的建议，或者是在临床上我们的观察，希望大家能够开始在你的行为当中做一些小改变，开始在你的睡眠习惯当中做一些小改变。或许呢，这些帮助这些小知识都能够帮助你去提升你的一个睡眠习惯。对，最后心里有没有什么什么其他想要补
1: 充的？嗯，我觉得其实真的在在一些讲座或者是跟个案那个治疗的过程当中啊，嗯、我觉得大家会有点太焦虑睡眠这件事情了。对，那因为太焦虑这件事情，<是>然后反而让自己睡不好。对，那我觉得大家真的，嗯、呃，还是提醒大家用一个比较轻松，好，然后，嗯、呃，比较信任睡眠这件事情，然后去提醒自己说，其实，哎、嗯嗯欸，时间到了，他就会想睡了，然后，对，然后不要因为太担心这件事，反而让自己的睡眠变不好。
0: 真的，我常常跟我的病人分享我自己的例子，就是啊，比如说我有一阵子因为要呃赶我的这个博士论文，然后压力很大，我也睡不着。然后我就跟我的病人说，其实我就告诉我自己，哎，睡不着呢，那也代表我的身体可能还没有累，那就没关系，不要给自己太过于焦虑在哦，我睡不着这件事，对，反而开始可以去使用一些，那好吧，那我就起来做一些很轻松，让我的呃身体放松下来的活动，就是我们刚刚讲的这些阴影的技巧。所以很鼓励大家，如果你现在真的有在经历一些失眠的问题，很鼓励你开始呢去使用一些。行为的技巧，我刚刚心里讲的这个正念或是呼吸的训练，来帮助你身体做一个放松。然后，即便你真的睡不着，试着告诉自己哦，没有关系，就算你睡不着的几个，就是睡不着几天，其实对身体来讲，其实也还好，没有到非常大的这个巨大的一个影响、哦。所以，试着告诉自己这些比较。比较呃减轻焦虑的一个想法，其实会也会帮助你去提升那个睡眠的品质。然后希望你今天喜欢我们的 podcast 的主题，我们围绕在如何去改善你的睡眠，如何去应用一些好有效的方法来增进你的睡眠品质。希望你喜欢。呃、如果呢，你对于睡眠相关的问题，还有其他的疑问，或是想要提供的建议，或是问题，都欢迎你到我们的 Facebook 或 IG 留言。如果你希望心理心理师未来再提再上来我们的 Podcast 分享其他的主题，也欢迎你去留言告诉我们。期待与你在下一集的相遇。为了维护保密原则，我们会将个案的故事内容修改或移除可辨识的资讯。如果分享中有提到任何临床上的处置或介入，这只是经验分享与观察，所有的内容不能代替专业的医疗建议、诊断与治疗。如果你有特殊心理相关的医疗需求，仍建议你寻求专业人员的协助。